0: C'est l'une des pièces les plus jouées dans le monde, traduite dans des dizaines de langues. Les monologues du Vagin ont été présentés sur scène pour la première fois il y a 25 ans, en 1996, aux états unis dans un petit théâtre de New York. A l'occasion de cet anniversaire, chez Code Source, on a eu envie d'écouter l'actrice Fanny Cotenson, la première française à avoir porté ce texte. Au micro de Claudia Prolongeau, elle raconte à la fois son histoire et celle de cette pièce qui a marqué sa vie.
2: Ne prédestinait Fanny Cotenson à une carrière de comédienne. En tout cas, pas sa famille. Son père, ingénieur géologue, travaille d'abord au Gabon, puis rencontre sa mère, institutrice, en Algérie. Ils ont un peu plus de 25 ans et donnent naissance à leur premier enfant, un garçon. La famille de Fanny rentre en France quand elle a 6 mois. Ils vivent d'abord quelques années à Biarritz, dont elle n'a que très peu de souvenirs, puis s'installent à Versailles. Là, elle se souvient d'une enfance heureuse et d'une première rencontre avec le théâtre. Ils m'ont emmenée à la
1: comédie française quand je devais avoir 12-13 ans, à Molière. Et j'avais trouvé ça
2: extraordinaire. Pour autant, Fanny Cottençon ne pense pas à devenir comédienne. Et quand on lui demande comment ça lui est venu, elle est un peu embêtée.
1: Je n'ai jamais réussi à répondre à cette question. Si ce n'est que je pense que euh, le bonheur c'est d'arriver à trouver l'endroit où on s'exprime le mieux. À 15 ans, j'avais une, une copine qui était rentrée en seconde au conservatoire de Versailles, puisqu'on habitait Versailles, conservatoire d'art dramatique, et j'ai passé le concours l'année suivante, et la première fois que je me suis retrouvée sur une, une scène, j'ai trouvé ma maison. Quoi.
2: La professeure de théâtre, qui est aussi l'actrice et metteur en scène Marcel Tassoncourt, a l'habitude à cette époque-là de prendre dans les spectacles qu'elle monte au Théâtre Montancier à Versailles, certains de ses élèves. Elle propose à Fanny de jouer dans sa mise en scène de Ruy Blas. Plus les semaines passent, et plus Fanny cotenson pense avoir trouvé sa voie. Elle en parle donc à ses parents. Ils sont allés voir Marcel, Tassancourt
1: et ils lui ont dit, voilà, euh, nous on n'y connaît rien, Fanny veut faire comédienne, est-ce que vous pensez que c'est possible et elle a répondu, écoutez, d'habitude, je dis non, mais là, je dis oui. <rire> voilà, c'est grâce à,
2: à cette intelligence-là qui m'ont laissée euh, libre. À 17 ans, Fanny Cotenson intègre les cours de théâtre de la rue Blanche, à Paris. Elle y reste pendant un an ou un an et demi, puis décide de se lancer. Elle joue d'abord beaucoup au théâtre. À 19 ans, elle informe ses parents qu'elle est indépendante et qu'elle n'a plus besoin de leur soutien financier. Puis vient le cinéma, avec notamment les comédies de Francis Perrin. En 1983, elle obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans le film L'Étoile du Nord. La gagnante est Fanny cotenson Je suis très, 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 très contente. Mais ça ne lui a pas laissé un souvenir impérissable.
1: Euh, bon, c'est toujours agréable de recevoir un César. et Il paraît que c'est important, donc... <rire> Euh, non, je crois qu'il y a des choses plus importantes, euh, des souvenirs de théâtre qui sont plus importants,
2: par exemple, parce que le théâtre, c'est le présent. En 1999, Fanny Cottenson entend pour la première fois parler des monologues du vagin, une pièce écrite par Evansler après avoir mené des entretiens intimes avec plus de 200 femmes de tous horizons. Des jeunes, des âgés, des riches, des pauvres, des mères de famille, des dactylos, des PDG, des prostituées... Evansler, militante féministe américaine, décide ensuite de jouer ses entretiens sur scène, d'où le nom « Les monologues du vagin ». J'avais passé un été avec, euh, en Ardache chez mes parents, et j'avais un copain, un ami qui était là,
1: enfin un copain, et euh, qui essayait de le monter. Il n'y arrive pas, et au mois de, je ne sais pas, euh, octobre, novembre, euh, peut-être désespérant un peu, il me le propose. Donc il me l'amène, je le lis, et je suis... Mais mais et Bobby, <rire> je suis mais euh,
2: oh, transportée par ces textes. Mais dans le paysage français, personne n'est intéressé par ce texte qui donne la parole à des femmes sur un sujet encore très tabou. À l'époque, rien que le mot vagin choque. Il n'est d'ailleurs quasiment jamais employé. Un jour, ce même ami lui apprend qu'un théâtre en Belgique serait intéressé pour jouer la pièce, le théâtre de poche à Bruxelles. Le théâtre que je connaissais, parce
1: que quand j'avais 20 ans, mon petit ami de l'époque avait créé un spectacle qui s'appelait Bent, qui était l'histoire du triangle rose des homosexuels pendant le, le nazisme. Et c'était une histoire d'amour absolument splendide entre deux, deux hommes. Pièce qui, pareil, n'arrivait pas à se monter euh, en France. De toute façon, les Belges, ils sont beaucoup moins euh, coincés qu'en France. Hein. Donc, en l'espace de trois jours, j'ai accepté, évidemment.
2: Fanny propose donc au metteur en scène Tilly de monter ce spectacle avec elle au Théâtre de Poche à Bruxelles. Il accepte tout de suite, et à partir du mois de mai 2000, les places se vendent comme des petits pains. La pièce débute par son entrée en scène, sans que les lumières se soient éteintes. Elle s'installe, regarde le public, et attend qu'il la remarque et se taise. Puis elle commence. C'est êtes inquiet, hein <rire>
1: comme le monde et plein de grâce. j'avais la, la fraîcheur et l'innocence d'un magnifique jardin anglais c'était drôle, très drôle, ça m'a fait rire je pouvais jouer à cache-cache avec, l'ouvrir et le fermer c'était comme une douche et là l'idée m'est venue tout à coup que c'était moi que c'était mon vagin
2: le soir de la première, elle est surprise par les réactions.
1: Vraiment, on a monté ça tous les deux comme quelque chose en fait, d'extrêmement de, sérieux, euh, militant. Et le euh, jour de la première, les gens m y, m y riaient tellement. À certains moments, c'était très très troublant. Le spectacle, il était, il était autant sur scène que dans la salle. Ça, j'en avais tout à fait conscience. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais vraiment un, un souci absolu de garder toujours cet euh, engagement. Parce que, par exemple, l'histoire de cette vieille dame qui était une femme euh, fontaine, euh, et qui raconte sa première expérience. À, à partir de là, elle a fermé euh, elle a fermé la cave, comme elle dit. Et c'est très drôle, parce qu'après, elle raconte ses rêves et tout ça. Et elle dit, à la fin, vous êtes contente hein vous avez eu ce que vous voulez, parce que c'est une femme qui interviewe l'autre. C'est euh, Evansler qui a interviewé toutes ces femmes. Euh, vous êtes contente, hein? vous avez eu ce que vous voulez, euh, je vous ai raconté ça. Et puis elle disait, bah, moi de vous avoir parlé, je me sens un peu mieux. Voilà. Et ça c'était les gens, ça les rattrapait quoi, vraiment. À la fin de chaque euh, monologue où les gens riaient, je mettais un point d'honneur à, à les rattraper
2: comprennent ce que ça voulait raconter. Avec ses amis, Fanny parle beaucoup de ce spectacle. Parmi les couples qu'elle connaît bien et qui viennent la voir, les monologues du vagin provoquent même des discussions très drôles. Mais avec sa famille, c'est un peu plus compliqué. Ma maman, non, euh, elle a tout de suite
1: pigé, mais mon père, j'ai jamais pu lui dire, enfin, c'était très très difficile de prononcer le mot vagin devant lui. Pour une génération de certains hommes, c'était un mot très difficile à entendre. Donc on n'en a jamais parlé. Je ne pouvais pas lui dire. Je ne pouvais pas lui dire « je vais jouer monologues du vagin ». Et puis un jour, il est venu à Bruxelles pour s'occuper de mon fils. Il l'a amené là-bas pour qu'il puisse être un peu avec moi une semaine. Il a fini par y aller et était, il était au milieu de la salle avec les spectateurs éclairés et je, je voyais que lui et à la fin du spectacle, il y a un copain qui était là et qui a demandé à mon papa euh, qu qui que j'adore. Hein. Mon papa, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'était un, vraiment un homme merveilleux. Et il a dit euh, à Fanny, exceptionnel. Comme d'habitude. <rire> Mais il n'a pas parlé du spectacle. Non, je pense que c'était pas possible pour lui.
2: Quand en France, on constate le succès du spectacle et ce qu'il provoque chez ceux qui vont le voir, on se dit que finalement, ça pourrait être intéressant de le présenter ici aussi. Le premier à sauter le pas, c'est le Théâtre Fontaine, dans le 9e arrondissement de Paris, en juillet 2000. Cette fois, il faut affronter l'accueil des critiques français.
1: J'ai fait Canal, et puis j'ai fait France 3 Régions. C'est à peu près tout. Hein. Des radios. Oui, j'ai fait des radios quand même. Et j'ai eu droit à quand même trois colonnes euh, euh, à la une du Figaro, d'un mec qui ne s'est pas illustré hein, là, ce jour-là, démolissant alors qu'il n'avait ni lu, ni vu. Donc il avait dit... Oui, oui, braves gens, euh, sur les murs de Paris, il y a une affiche... Ah, euh, c'était la mienne. Et bientôt, vous allez la voir qui va
2: polluer vos... vos... <rire> voilà. Enfin, c'était horrible. Trois colonnes. Après cet épisode, d'autres journalistes viennent et le spectacle multiplie finalement les critiques élogieuses. Puis il change de théâtre et passe à l'Européen, près de la place de Clichy, à partir de septembre. Fanny se souvient des femmes qui viennent la voir à la fin des représentations.
1: Souvent, les, les, les femmes qui, par exemple, avaient subi euh, un viol ou un inceste, euh, malheureusement, il devait y en avoir beaucoup, elles avaient du mal à formuler les choses, mais j'en ai eu un certain nombre qui sont venus, qui m'ont
2: serré très fort dans les bras et sont parties. Mmh. Et ça, c'est beaucoup arrivé Oui. D'autres quittent la salle en plein spectacle, mais cela reste très rare. Il y a eu très peu de
1: personnes qui sont sorties hein, mais il y a à l'Européen, il y en a un jour euh, deux qui sont enfin un couple qui est sorti je pense que c'est le mari qui a amené sa femme qui l'a amené à sortir <rire> vous voyez comment c'est l'européen ils sont ils ont été obligés de passer de, de devant moi quoi euh, et à ce moment-là c'était trop drôle je me suis arrêtée. puis je les ai regardé passer comme ça un peu, un peu provocante et tout le monde rigolait il y a il y a très peu de spectacles où je me suis sentie tellement sûre de moi. Je savais que j'étais là où je devais être, que je disais ce que je voulais dire. On pouvait me critiquer, j'avais aucun doute.
2: Vraiment, j'étais sûre de moi. Entre mai et septembre 2000, Fanny Cotenson joue les monologues du vagin environ 150 fois. Puis elle arrête. Elle ne veut pas dire pourquoi. Mais 25 ans plus tard, ce texte garde une place très particulière dans sa carrière.
1: Quand j'ai lâché euh, les monologues, je savais que de toute façon ça continuerait et qu'il y aurait autant de vagins qu'autant de spectacles. <rire> Donc je trouve je trouve c'est normal, cette, ces, ces paroles sont, sont magnifiques, salvatrices. Euh, voilà. Si je l'ai fait, euh, si j'ai accepté, c'est parce que euh, j'ai eu, comme euh, beaucoup de jeunes femmes, euh, des difficultés dans, dans, dans ma vie euh, de, de jeunes femmes. Je vais raconter une anecdote. Je ne sais pas si vous
2: avez lu « Histoire de fille d'Annie Arnaud. Dans son livre « Mémoire de fille, paru en 2016, Annie Arnaud raconte sa première expérience sexuelle. Elle voulait avoir une histoire avec cet homme, et quand la relation a lieu, elle ne dit pas non. Mais cette expérience s'avère finalement traumatisante, et la rend malade pendant deux ans.
1: Un jour, Annie Arnaud euh, fait un, un colloque, j'y suis... Euh, je l'écoute avec euh, un amour infini. C'est une femme vraiment tellement merveilleuse. J'avais déjà lu un livre en public d'elle, donc elle me connaissait. Et euh, donc je vais vers elle une fois que tout le monde est parti pour, euh, voilà, pour lui dire bonjour. Et je lui dis bonjour Annie. Ah, me fait Fanny, comment allez-vous Et puis tout d'un coup, je lui dis je voulais vous dire, j'ai lu votre livre. Et là, j'éclate en sanglots. Et, et elle me dit C'est pas grave, Fanny, vous êtes pas la seule. Alors, c'est vrai qu'on fait partie d'une génération, elle et moi, euh, de, où on ne parlait pas de ça. Mais bon, est-ce qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui Oui, on en parle plus. Mais il y a encore une omerta terrible. Et qu'il y a une honte de la part des filles de raconter si elles ont eu des histoires pas terribles et, et compliquées, et douloureuses surtout. On parle beaucoup de sexualité depuis déjà pas mal d'années avec la libération de, 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 de la femme, etc. Mais je trouvais qu'on n'en parlait pas très bien. Et avec Hashtag MeToo, on se rend compte qu'effectivement, on n'en parlait pas très bien. Et dans les monologues du vagin, je trouve qu'on commençait vraiment à en parler un peu mieux. D'une manière un peu, plus, euh, un peu plus intime, un peu plus vraie, un peu plus... Enfin, euh, différente de, de, du porno. Et aujourd'hui... Quand il y a des femmes qui m'arrêtent dans la rue, généralement, ce sont des femmes qui ont vu des monologues.
0: Claudia, pour de nombreuses femmes, cette pièce a eu beaucoup d'importance
2: Oui, parce que c'est une pièce qui a permis déjà de mieux connaître le sexe féminin, de prendre conscience que ce qu'ont subi certaines femmes, euh, je pense notamment au viol, sont réellement des traumatismes et qu'il faut les prendre en compte. Il y a une journaliste qui s'appelle Moira Sauvage qui a consacré un livre à la manière dont les monologues du vagin ont changé la vie des femmes. Elle est allée en interviewer plein qui avaient été bouleversés par cette pièce et ça s'appelle Les aventures de ce fabuleux vagin et dedans on voit très bien à quel point cette pièce a eu un impact.
0: Et l'autrice des Monologues du Vagin, la dramaturge féministe américaine evans Clair, a tout fait pour que sa pièce soit diffusée le plus largement possible.
2: Tout à fait. Deux ans après la création de la pièce, donc dès 1998, elle a fait en sorte que des non-professionnels puissent la jouer à condition d'avoir une salle pour y faire une représentation. Ensuite, les fonds réunis grâce à cette représentation étaient destinés à aider les femmes victimes de violence. Et rien que les dix premières années, il y a eu plus de 10 millions qui ont été récoltés pour dénoncer et lutter contre la violence domestique, le viol et les mutilations génitales.
0: Dernière question, Claudia. 25 ans après, cette pièce continue à être jouée
2: oui, elle est jouée régulièrement. Elle a été au programme du Festival Off d'Avignon pendant plus de dix ans d'affilée. Et le texte a été traduit en 50 langues et joué dans 140 pays différents, dont la France, donc. Mais ce qu'on qu peut noter, c'est que la France a quand même été un des derniers pays à, à la jouer. Et euh, on a voulu ici changer le titre. Ce Kevin Sler a refusé. Donc ça s'appelle toujours les monologues du vagin, même en France.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Pauline Conradson qui nous a donné l'idée de ce sujet. Cet épisode a été produit par Thibaut Lambert, Ambre Rosalat, Raphaël Pueyo et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.